0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是汝旦，我是明雪。今天我们很开心邀请了“小毛毛缝”频道的主持人永竹来我们节目。“小毛毛缝”是一个呃帮助妈妈、呃、一个情绪出口的一个。呃 ，Podcast 频那呃，永竹现在人在法国，那他目前在法国已经呃待了好几年的时间，那过去也曾经在美国住了好几年。那我们今天很高兴邀请永竹来我们节目分享，欢迎永竹，欢迎。嗯，大家好，我是永竹。想问一下，因为。你是因为妈妈的角色而经营了这个呃 ，Sound b u b b 这个 Podcast 频道，对吗？还是说有什么样可以跟我们聊聊你的频道吗？你是怎么开始想要经营这样的频道的
1: ？嗯，好，其实我一开始并没有想要经营频道，而且那个时候我也不知道 Podcast， 就是、嗯。我为什么会开始找马梦？是因为就是其实是有一次在跟在巴黎跟一个朋友聚会的时候，就聊到我在美国那个时候。呃，带小孩我非常的依赖一个到访护士，他那个是一个社区提供的一个服务，就是他会请一个像是他他的英文是 nurse， 可是我觉得会比较像是育儿智商师或是辅导员，他就是会在妈妈怀孕五个月开始定期拜访家访。然后在小孩子，嗯、<哼>然后他会给你很多的资讯啊，该怎么样准备好成为一个妈妈。嗯嗯然后在小孩子出生后，也会持续定期做这个家访，然后会为你做情绪的量表啊，然后育儿的咨询啊，然后观察，呃，一直到小孩两岁这个服务。所以那个时候，我其实，在。成为母亲的这个过程中，我觉得我得从那个到访护士身上得到很多。然后我在分享这一段过程的时候，我的朋友就说，他们真的觉得这这个服务非常棒。他觉得在学校有有人教什么科目要怎么学，可是成为父母没有人教。然后，我们只能够就就是我喜欢我妈妈的教育方式，我就用我妈妈的。然后我不喜欢的，我就去看专家、看网络的。那可是就是在过程中，其实都会常常遇到很多的问题。然后，所以我们就想说，那不然我们就来成立一个赖群组。其实这小萌萌一开始是一个赖的群组。然后就想说，那不然我们就用。来的群主，然后看看有没有妈妈们，就是想要一起聊聊天。嗯、然后其实这个还蛮有意思，就是因为正好我们是遇到了 COVID 这个疫情，因为呃我们都算是异乡的台湾妈妈，在法国的台湾妈妈，然后、嗯、呃，因为疫情的关系，所以大家也都被关在自己的。家或是居住区域，因为法国封城了很长一段时间，妈妈们都非常的崩溃。我相信你们那时候在台湾，<笑>对啊。<笑>
0: 就是路了好有非常妈妈崩溃封
1: 城，媽媽应该是很痛苦的吧？对对
0: 对对。那、啊、你们在那边的封城是什么样的状况？是呃，就是疫情期间、嗯
1: 嗯？呃，第一次的封城是最严格的。那那时候的封城，我记得是突然间就宣布学校关闭，封城令。然后封城令下来的时候，就是你不可以离开你的家里。除非你因为一些特殊的原因，因为其实所有人也都停止上班、上学，然后除非你因为特殊的原因，你可以填写一个外出单，然后街上会有警察巡逻。除了你要购买一些必要的民生用品之外，然后还有你要运动之外。就是其他时间，就是就医那些，反正他就列了很多的必要原因。然后除了那些原因之外，你不可以出门。然后因为那个时候疫情在全球都还，我们对这个病毒都还非常的陌生，然后我们不知道它到底传染力或是致死率是多少，所以其实我们非常的恐慌。法国那时候也一度出现了民生用品的缺乏，就是真的是在超市的架上你是看不到。什么奶啊、蛋啊、卫生纸那种，整个街上就是就是全部都是关闭的，然后你就会觉得好像是要战争一样，就是有一种末日来临的那种感觉
2: 。有啊<了>，<笑>就
1: 非常<笑>非常可怕。<笑>这个封城就是慢慢的随着一次一次的封城，它的限缩措施越来越宽松，我们可以这么说。嗯<笑>对。<笑>嗯嗯但是这个其实断断续续就也过了一年多的时间这样子，
0: 对，嗯、所以它是关，然后又开，又关，又开这样子，
1: 对，就是关了之后，从三月开始封城，然后一直封到九月，就是断断续续的封，然后学校一直是到九月才正式全部开始恢复上
0: 学这样，对我印象就是这样，所以那么临时关，其实学校跟学生都没有准备，哎，等于是。东西也来
1: 不及拿對，对，所以有有有，就是呃，最后一天老师有说啊，下礼拜就是要关门了，然后其实也。老实说，他们也没有什么东西了，就是只是几本课本，然后就这样子带回来。所以当时候其实法国是没有完整的线上教学的准备，所以就是非常非常的乱。我我的孩子是因为还蛮幸运，他们那时候正好是进行一个，我在猜应该是一个线上，就是每一个小孩都有一个 iPad 的的的课程，就是他们在做这个实验吧，我想。所以那个学期我，我我我儿子就有一个学校的。iPad， 然后老师就正好就从用 email， 然后来告诉我们该怎么样在哪里上课，然后该写什么作业。其实没有太多的上课，就是一直在写作业。哦，<笑>对，嗯。<音>在这个过程中，同时我们也成立了这个小奥梦梦的群组，然后我们才发现，就是说有这么多的台湾妈妈，就是跟就是大家都一样，就是关在家，然后面对小孩，面对先生，然后四周都是外国人，然后台湾人跟法国人对于疫情跟病毒的解释也不太一样，因为法国到很后面才开始就是强制大家要戴口罩。一开始政府是告诉人民说，口罩是不需要佩戴的。<笑>那在法国之前是，你是要重病的那种人，你才会在。戴着口罩出门，所以在法国，你戴着口罩一开始是非常奇怪的事情，然后所以那那段时间其实就很多的台发家庭就会产生争执，嗯、<哼>就是一个觉得不用戴口罩，嗯、<哼>一个觉得我不戴口罩就会死了，嗯、<哼>然后反正就是有很多这样子的，对，很多这样的一些事件，然后我们才发现就是哦原来原我这我是到成立的时候盲梦群组之后才发现哦原来。在法国各地的台湾妈妈比我想象中还要多。如果你不是住在巴黎地区的话，你是住在一些外省，那很有可能是你身边没有任何一个人是会讲中文的那、嗯。那感觉真的很无助哎。对啊，真的是无援、欸。然后对，然后也有妈妈就是在疫情中生产，然后因为在这边你疫情的关系，你要生产，你只可以自己一个人进产房。然后自己住院，出院以后自己跟小孩待在家里，然后又不能出
0: 门，而且生产过程中全部都要用法文沟通，<笑>我想到就觉得头皮发麻
1: 。<笑>不过尖还好了，至少尖叫的声音是一样的,的。<笑>我们就发现说，哦，原来有这么多。台湾妈妈希望可以大家一起聊一聊，然后我们就开我就开始我就想说，那不然既然要聊嘛，那我们可以就是找一些共同的主题来聊。然后，当我们决定要成立“少萌萌》这个群组的时候，我觉得很幸运的地方是，我不是一个人开始，呃，我们有几个比较谈得来的朋友，然后一起成为这个群组的智囊团。然后我们去讨论，就是说该怎么做，然后该讨论一些什么题目。然后也有一位朋友很热心地为我们去设计活动的图片，然后还有包括讲座的图片等等。在聊天的过程中，就会发现说，呃，大家我觉得在法国的这些台湾妈妈非常的特别，就是虽然我们遇到的环境是很困难的，就是说这两年的疫情环境是很困难，但是我觉得。这里的妈妈在面对问题跟解决问题的能力都非常强，人格特质也也多半都十分的坚强，嗯，所以大家也都就是也都各自来自于不同的领域，所以大家的分享我觉得都非常的有非常的有意义。我就觉得说一次的赖通话，然后我们聊完了就结束，我真的觉得超级可惜的，嗯、所以我就跟。大家说，我觉得也许有一些人他没有办法加入这一次的通话，但是我愿意就是说做一个整理，因为一开始是有成员就是直接在我们聊天的时候就开始揭露，就是快打，就是打字并记出大家的分享， oh, <okay. S 1> 然后他们把那个笔记贴出来的时候，我就觉得非常的惊人，然后我就想说，那我就。花一些时间就把他们这些东西就是重新整理，然后就当做是一个记录。然后我就先，其实我是先放在 YouTube， 然后我是提供链接给群组里面的妈妈说，如果你们对这一次的讨论是有兴趣的，那你们可以看这个东西。那些妈妈看到了之后，他们就说：“我觉得你这个超适合做成 Podcast。”哦，然后我还问下对，然后我就还问对。然后我就还问他们说：“这是就 p o d c a t 是什么？”然后我还查了一下，然后结果我就觉得好像很麻烦<笑>。然后之后我就发现，就是 YouTube 有一个很好的功能，是当你上传了影片之后，它可以直接，就是你只要跟 p o d c a t 平台做了设定之后，它就可以直接把你的影片的音讯打出来，然后直接上传在 p o d c a t 的平台上面。嗯，然后所以在这个之前，我就也在群组里面做了投票，我就觉得说，那你们到底是喜欢看影片好呢，还是喜欢听 podcast？ 然后我就发现一半一半，就是然后特别是有些妈妈就说，可能我会喜欢在做家事的时候听 podcast。这个对他们来说比较方便，然后就想说，好吧，那就反正做一件事情，然后做一个设定，就可以在两个平台同时留下记录，那也不错，所以就成立，就变成有了“小盲梦”这个 podcast 平台这样子
0: 。哦，所以真的，这真的意义很深远呢、欸。对，而且兵荒马乱的时候，嗯、就是大家都不知道。要怎么办？然后封城，突然就不能上街，然后，呃，又买不到东西的时候，那这些妈妈们的意向，妈妈们的心理的互相的支持，真的非常重要。
1: 对，没错，就是半夜一边喝酒一边聊天。<笑><笑>就是我我其实一开始其实就是我觉得这一切都超乎我原本的预计，就是我一开始原本只是想说，哎、欸，我来做一件事，然后就之后就发现，哎、欸，这一件事好像不止这一件事，然后就会又想说，那可不然我们可以来干嘛？我们可以来干嘛？然后就是加上后面的讲座啊，也是这样子，然后甚至最近又才刚办完了一个沙提尔的对话模式的工作坊，嗯，然后就发现哇，就是有很多不同的可能性。然后最让我感动的是，就是里面的成员他们非常喜欢这个群组，然后他们就觉得说，呃，他们在这边受到了一些支持跟温暖，然后他们就也很想要把自己的所学分享出来，就有妈妈教大家怎么样运动，然后有妈妈教大家做瑜伽，然后也有妈妈就是教大家怎么看美术美术作品，就是看罗浮宫线上导览罗浮宫。Wow. 然后对，对然后还有妈妈是发型设计师，然后就半夜哦，就是半夜十一点，然后一群妈妈十几个人，然后就对着荧幕学剪刘海。
0: 哎，是不是在法国？就是呃，这些妈妈大部分都是比较艺术啊、音乐出身的啊。
2: 对，他们嗯，不一
0: 定，就是除
1: 了艺术、音乐之外，然后也有学生物的啊，然后也有医学啊、嗯、药剂师啊，各种其实都有。对，所以其实真的，我就说我们群主里面就是卧虎藏龙，就是什么工作、嗯、什么背景都有。就是虽然我们背后的履历就是其实写得很漂亮，但是我发现也蛮安慰人的，就是。不管你过去的履历有多厉害，当你变成了妈妈之后，你遇到的问题是一样的，真的。<笑><笑>大家都是从零开始学习，对，就是不会因为你有博士学位，你的小孩半夜就不起床之类的，<笑><笑>就不会哭，<笑>对对对，就是，然后你就不会抓狂或怎样，然后就是對,对，所以其实我觉得就是，就像是那时候我在刚生完老大，然后那时候真的觉得非常的厌世，然后我睡不饱，然后吃不好，然后小孩子又一直哭，然后那时候我的到访护士就。一直鼓励我，他就说哪里哪里有这种妈妈支持团体，然后我就说，可是，呃，你觉得这个会有帮助吗？然后他就说，其实你去跟他们聊天，你不会，你的问题不会被解决，你的小孩不会因为这样就睡过夜。可是当你。昨天只睡四小时，然后你到这个妈妈支持团体听到有人只睡三小时的时候，你就会觉得好一点。<笑><笑>他
0: 讲的好实际哦。那、啊、可以问一下，这种到访护士是美国它特别的一个制度吗
1: ？对，是、呃、其实美国算是各州自治嘛，所以它其实每一州它它所能够，或是每一个城市它所能够提供的呃各种的资源都不一样。然后我觉得是因为我有问过，就是我那个到访护士他们的，就是所谓的赞助来源，就是财务来源是来自于哪里？然后就说是一个基金会，然后还有政府，然后还有一些私人捐助，反正就是很多所所所造成的这样子。但是我我知道像这样子的福利其实并不是非呃每一个地方都有那么普遍，然后可能也不是每一个人都知道。但是因为当时候我是留学生的。配偶的身份，所以留学生就是薪水很低嘛，然后再加上我又是台湾籍，所以我就是那个低收入户外加外籍新娘。<笑><笑><笑>所以就是可以得到这样的照顾，所以就是也非常感谢，就是那时候有这样的机缘，然后也可以就是得到这样的资源。所以这也是为什么我觉得呃，现在来做这个小萌萌群组是非常有意义的事，因为我觉得我曾经获得了很多。那现在因为我两个孩子已经上学了嘛，然后他们也呃，我会比较白天会比较有一些。充裕的时间，嗯，就是我可以来做这件事情，我觉得对我来说是感觉很好的
2: 。我们觉得、啊《撒网马梦》这个频道、啊，对于妈妈这个角色真的是可以提供很大的帮助哦。而且你在节目当中常常都可以很理性的分析哦。其中你有提到说，用稳定的情绪陪伴孩子走过情绪卡关哦。其实我跟米雪过去都是从事不同的工作，但是身为妈妈。就是带给我们最大的挫败感，就是情绪控制这件事哦。你可能比我还好一点，我觉我完
0: 全整个就是无法控制，<笑>有时候那个
2: 小孩、就是、大崩溃，的。对对。对<笑>所以你除了就是深呼吸等待以外，还有没有什么样的步骤训练自己在管教孩子时的情绪控制呢？可以跟我们。分享吗
1: ？呃，其实我觉得所谓的稳定的情绪，都是由无数条骚断的理智线铺成的，就是没有不抓狂的妈妈，<笑>就是。是可是我觉得。呃，那时候的到访护士给我一个很大的一个忠告，就是他说，嗯，我们身为一个妈妈，对孩子来说，就是第一个他在社会上遇到的人，你不需要特别的去压抑所有的负面情绪，嗯、<哼>就是你可以跟他表示你累了，你生气，嗯、你受不了，嗯、这些都是他很重要的一个学习。嗯、然后我觉得听到这个，我就觉得哦，我有好像有一种被释放的感觉，<對>然后。<笑>然后他又在讲了，他说：“可是毕竟我们是成人，那我们所面对的可能是婴儿或者是孩子，他们毕竟发展没有我们这么成熟，所以他们。”可能会因为我们在发泄情绪的情况下受伤，那所以就是说，他说就是要我给自己一个警讯，就是当我发现我想要伤害孩子的时候，例如说我想要拿椅子丢他、啊、或者是说我想要说出很可怕的话，就是就是我、呃、例如说这句话我没有说过，但是我内心就想说，我到底为什么要生小孩？
2: 像这样子
1: 的一句话，对，那。当你想要说出你觉得有可能会让你的孩子受伤的话，或是做出让你孩子受伤的行为的时候，他那时候就告诉我，你一定要走开，离<笑>开现场
2: 。是
1: ，就是你当下要离开你所在的地方。嗯。然后，所以其实我觉得这两个中顾对我来说非常的有帮助。所以，其实每当我已经被他们折磨得快要受不了的时候，我就会告诉我自己。他们还没长大，你已经长大了。<笑>不要怕，不要怕，他们很快就会长大了。嗯<笑>嗯。嗯嗯对，像是这样。不过我觉得还有一点很重要，就是，嗯，我们最近在那个沙提尔的对话模式讲座也有提到，就是妈妈的状态其实可以决定你的情绪是不是可以一直保持尽可能的稳定，或者是说我们控制自己的情绪。嗯、就是如果你自己是睡不饱、吃不好、非常的沮丧，然后不稳定的时候，其实真的要用稳定的情绪去陪伴孩子，真的很难。而且孩子也不太有可能去感受到，因为其实我觉得孩子都算是很敏感，妈妈的状态好不好，他们其实都可以感觉得到。对，那当我们没有办法好好的照顾自己的时候，其实我们真的没有办法去。有多余的心力，或者是说，你说去陪伴孩子卡关啊什么的，我们不成为孩子的关卡就不错了，就是。嗯嗯、所以就是我觉得，呃，这也是为什么小萌萌我们一直在努力的，就是把焦点放在妈妈的身上，嗯嗯、因为最近这几年一直很流行一句话叫做 “Happy Wife Happy Life”。就是，或者是说，女人要好好的爱自己啊，什么之类的。就是，其实这个已经变成一种口号嘛。但是我觉得，呃，知道跟做到是有一段很大的差距。对。那我们就是透过这些练聚会啊，然后练习啊，然后对话或者是讲座，来试图让妈妈尽可能的去找到，就是照顾自己跟爱自己的方式。然后，当我们自己状态稳定了，我们就比较可以去陪伴孩子去。度过他的情绪卡关，或者是陪伴他去认识他的情绪。哇
0: ，这真的是很好的方法。要先离开现场的，对，然后就会发现我常常离开现场。<笑><笑>对，啊、对于小朋友情绪的引导啊，因为有时候小孩可能不愿意说出那个症结点，可能只是哭或者只是闹。那你有没有什么样的步骤可以引导他去慢慢的说出来
1: ？其实我觉得第一步是自己心态的。调整，我一开始会很急着想要知道到底为什么？对
0: 对
1: 对，你到底为什么哭？嗯、然后你到底为什么那么难搞？嗯、然后到底学校发生了什么事？對,对对，就是有的时候我也会急，就想说你你是不是发生了什么危险的事情？嗯，或者是我会很想要就是去插手。但是，嗯，之后我就发现说，事实上，当孩子他情绪不稳定，例如说他放学之后特别的暴躁，或者是说他特别变得很爱哭，哭点变得很低，那其实当下就是陪伴他度过那个情绪就可以了，就是先不用急着去解决我们认为有可能发生的问题。就是先去陪伴他度过那个情绪，就是那个时候我就会试图去告诉自己说：好，今天可能不好过，阿祖你要加油，就是告诉自己说，<笑>再多给他一点耐心，他今天可能需要我比较多的关注，然后我就会试着去，呃，可能就是例如说帮他做一些精油的按摩啊。说陪他读个以前读一本书，可能今天读两本书，或是我愿意坐下来跟他好好的画画之类的，嗯、就是先做到关注跟陪伴，然后接下来我就会等。我发现我的孩子他们特别喜欢在睡前跟洗澡的时候跟我讲一些心事，嗯、<哼>然后而且那个是因为我觉得小孩子他的时间感。并不像我们这么明确，但是当他沉淀下来，然后当他愿意去跟我说的时候，他有时候就会说出一些事件，然后我就会发现哦，原来那个时候你是这样想的。就像我那时候两岁半，呃，就是回到台湾，然后我回去职场上班，然后卤蛋就去幼稚园，然后因为幼稚园的经营者是我的婆婆，然后我就想说，那跟阿妈去上幼稚园应该非常。没有问题吧？所以，呃，但是他还是有哭了很长的一段时间。我我也没有发现到他，就是我就想说啊，反正每一个小孩子去上幼稚园都哭嘛。那可是是一直到有一天我陪他陪睡的时候，然后我就抱着他，我就跟他说：“妈妈真的好爱你哦。”然后他就说：“我知道啊。”他就说：“可是你在我旁边的时候，你爱我。”你在我在幼稚園的时候，你不爱我
0: ，哦， oh. <笑>哇，<对>小孩这么敏感，对对，然后
1: 那<对>那个当下，我就好像有一种有被打一锤子的那种感觉，<对>然后我就才知道说，哦，原来他对于我去上班，他自己去幼稚園的解释是，那个时间是妈妈不爱我的时间。对，所以，所以，可是他那时候在讲这句话的时候，他就好像叙述，就是好像天上有一只鸟飞过去一样，非常的平淡。所以我那时候就试着在告诉他，我就告诉他说，妈妈每分每秒都很爱你。我就算是生气的时候，我在骂你的时候，我都爱你。然后你在不在我身边，我都爱你。甚至是有一天妈妈不在这个世界上，我都爱你。就是就是我要试图去告诉他，就是爱这个东西是永恒存在的能量。嗯，然后到现在，就是他那个时候发生这件事情的时候是他三岁多，嗯，然后到现在他八岁了，然后有的时候他也会突然间跟我说：“妈妈，我好爱你。”然后我就说：“对，我也很爱你。”然后我就说：“你知道我连生气的时候都爱你吗？”他就说不知道
2: 哇，<笑>所以真的是给他满满的爱，所以他就会更有自信了，对不对？嗯,嗯
1: 就是说比较会比较有安全感，对，然后对，然后。是，我觉得就是利用这一种，因为我觉得像洗澡啊、睡觉这段时间，都是我们母子相对比较放松的时候，<对>就是水冲过去啊、嗯、流过去啊，嗯、然后大家脱光光啊，<对>或者是睡前躺在那里，然后关了灯也没事做，可是就还没有要睡，
0: 的时候
1: ，嗯、就是可以跟孩子聊一聊，对对，
0: 对那我很好奇，就是说，像比方说在台湾，我们比方小朋友在学校遇到什么事情，那我们可能就是有时候会跟学校老师沟通。那像你，呃，像这样在异国的妈妈，你面对的不只是要跟老师沟通这件事情，而且可能是不同文化的冲击，嗯、你会有,有过类似的事情吗、嗯？会
1: ，就是都会，就是一定会有。呃，就是当然，在这边的亲亲亲师之间的沟通管道也算是蛮，就是也是会有联络部啊，然后小孩子遇到问题也会也会有，然后觉得蛮有意思的，就是提到就是前阵子我女儿刚上幼儿园，就是在法国是，她规定三岁就要上幼儿园，这个是国民教育，嗯哼，而且他们是一上就是上整天，嗯啊，幼稚园反而是整天哦。对，就是早上八点半开始上到下午四点半
2: ，然后
1: 在学校睡午觉，这样子。对，所以你们有发现我的自由时间有多长了吗？有有有。那国小也是整天吗？对，国小嘞。呃，对，国小也是整天，但是国小是小一开始，然后他们星期三不上学，只上星期一、星期二、星期四、星期五。哦
2: ，上四天一个礼拜
1: 。对，上四天，然后都是上
0: 整天。好
2: 。哇，
1: 对，然后
0: 马上适应吗？<後>就因为马上就上整天，不行。所以，嗯、所以我女儿一开始她在学
1: 校，她第一天上学是只上半天，然后呃十一点去接她，九点送去，她这两个小三个小时都在哭。嗯嗯嗯然后第二天还是送去了嘛，然后送去了之后，她就在学校睡午觉。然后她回家之后，她就跟我说：“我不要睡在学校。”我要住在妈妈家，我不要住在学校。嗯、然后我就想说，招了，她那个时候五岁，她一定以为她从此以后都没办法回家，她<笑>要住在学校。<笑>嗯、所以就是，可是其实我觉得你刚刚讲的这个文化差异，就是我觉得呃，法国非常注重孩子的个人自主的意愿。那，但是我觉得他们的教学也算是蛮传统的，然后可是是用比较多的游戏，像是幼儿园这样子，就是他们比较少，呃呃，写字，他们就是一直在画画，然后可能因为是义务教育的关系，所以他们提供的教具啊，就是我看他们每次用的水彩啊，然后画画的这些素材啊，感觉就是对我来说是非常的豪华啦，就是很多很多，然后所以。呃，那个时候我就发现他们的老师教室设计是因为疫情的关系，其实我们是只有第一天可以进去，然后之后都不能再进去了。所以他们的教室设计是学习角，分好几个区域，可能这一区是画画区，这一区是乐高区，然后这一区是煮饭的玩具，这一区看书，然后他们就有一区是只有。两张沙发，小沙发。嗯，因为我女儿的学的老师蛮用心的，她就是会每天拍照，然后上传到一个家长的呃跟老师之间的 app 里面，然后会稍微简短的说明一下他们今天做了什么这样。然后开学的前两个礼拜，我的女儿都不参加任何的活动。他连最喜欢的画画他都不要，他就是一直在那两个小沙发那边，然后抱着他的玩偶。就是法国的小孩都会，呃，抱都会有他们自己的玩偶，然后法语叫做嘟嘟，然后其实他们是可以带着自己的嘟嘟去学校的。然后他就是一直抱着他的玩偶，然后坐在那个沙发那里。我。看到那个照片的时候，当然就是很心疼啊，然后也很想要解决这个问题，所以我就跟老师说：“我说他一直在那里都不参加你们的活动，怎么办？”然后老师那时候给我的回应我印象很深刻，他就说我完全不担心这件事，他说每一个孩子有他自己适应团体的节奏，哦，就是他喜欢待在那里。他其实也在参与，就是学校的活动。他是用眼睛看，嗯、他,他只是没有去动作
2: 。对，嗯、
1: 对。他就说：“你给他时间，他我他一定会加入的。嗯”就是大概在十天、第十一天左右，我就开始看到哦，他开始回去画画，或者回去拼那些小瓶盖啊，或什么的。对。然后我觉得这一这个也给我自己上了一课，就是我觉得有的时候，呃，我们真的不用用我们自己的节奏去。规范孩子你，你你应该要在什么样的节奏做到什么样子的进度才是对的？就是真的，每个人有自己的速度，跟他自己去适应环境的节奏。那我觉得就是尊重孩子这件事情，也是呃，我在这里学习到的一个蛮重要的课题。这样。
0: 所以他们那边也蛮注重这种多元，就是说你会尤其在疫情期间啊，之前就是有传出一些排华或什么，这个部分你会担心吗？当时刚上学的时候，嗯，
1: 上学的时候我反而不会担心，因为我们家住的这个区域很多的外来研究学者，所以其实很多外国人。那我反而比较担心的是。呃，出去外面就特别是到巴黎，然后到一些比较呃，可能比较乱的区，那我就会非常的小心，嗯、因为那个时候的确就有出现一些攻击亚裔面孔的人的行为，所以那时候就是疫情发生之后，嗯、其实我有很长一段时间是就不进巴黎，巴黎不进巴黎市中心，然后就尽可能的就在家附近活动这样子，嗯。嗯嗯，但是不过，我觉得法国是一个族群非常繁、非常众多的一个国家。嗯然后所以其实你很难用一个法国就是怎么样来形容的国家。我住在这里的感觉是这样，就是因为不同的人种，然后不同的区域，然后不同的家庭，都会都会有一些各自的风格，可以这样说、嗯，嗯、对。所以倒是这一点倒是还好嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯我们今天很谢谢我们的意向妈妈永竹哦，来跟我们分享哦。其实全职妈妈是一个很劳务巨大的工作，所以我们常常会忽略自己的需求。那这样子日复一日的被忽略，总是会有反扑的时候。希望我们今天的节目哦，可以帮助到反扑前的你，帮你指引一盏明灯。收听沙瓦妈妈，让最懂妈妈的永竹来疗愈你。那我们谢谢永竹。谢谢永竹，谢谢。啊
1: 、嗯，不客气，谢谢你们，谢谢
2: 。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，<对>下次再见喽，拜拜。